0: 大家好，欢迎收听 VI 零时差，我是 Vera， 我是依燕，我们在这里会分享海外职场、旅居生活和自我成长，和你分享在不同城市生活的小秘诀，给一起追逐梦想的你。大家好，我是 Vera， 欢迎大家来到我们 VI Talk 的第一集。那这一集呢，就是我要跟大家介绍我的 partner。就是伊言，因为继上集啊预告之后，就大家应该很好奇，就是伊、e、言在海外科技圈的一些工作经验啊，跟他一路呢怎么拿到 Over 的过程。好，那我们就直接
1: 请伊、e、言来先跟介绍。<笑>好，嗨，大家好，我希望我现在已经没有很重的鼻音了。那我现在目前是人正坐在爱尔兰的家里面。在爱尔兰的都柏林，脸书工作之前是在台湾跟新加坡，都是 Airbnb 的这个科技公司工作。然后我是这个 Vi Talk 的共同创办人
0: 。哎、欸，那我觉得非常有趣，因为我从以前到现在啊，都呃没有在科技圈待过，所以我想问燕说，嗯、呃，是什么契机啊，会让你想要踏进科技圈呢？
1: 嗯、呃，在我回答这个问题之前，我想跟大家分享一个很好笑的事。就其实 Vera 刚刚就是边喝红酒说“不行不行，我要嗨一点”，所以她就是边喝红酒，然后边就是我看她透过就是那个热力，就是在疯狂的灌他红酒，说“不行，我要让观众觉得我非常有精神”，在搞卡掉、嗯。不行，干嘛卡？我刚刚笑得像巫婆一样大声<笑>好好。那 anyway， 就是回到你刚刚。我是怎么样的契机踏入科技圈？呃，其实是我自己那时候在大学三年级快要第四年级的时候，我参加一个活动。那当时的讲者是李开复老师，后来我就自己非常的，我觉得是勇敢吧，就毛遂自荐的，就说：“哎，我要做他的实习生。”那时候就真的开启我在科技产业的契机。大三、大四那时候应该是呃二十二岁嘛，还是二十三岁？非常，我不知道哎。<笑><笑>然后后来呢？嗯，我又辗转成为就是一开始非常早期在台湾新创第一场的成员。Five hundred startups 在台湾，他们之前所成立的这个 Five hundred rookies 是学生创投，专门投资学学校这些新创公司。这些差不多都是在二十五岁前发生的事情吧。当时的启蒙导师真的是凯夫老师，那大概就是所谓站在巨人肩膀上看事情的一个概念吧。踏入科技圈，哇，我觉得你真的非常精力充
0: 沛，感觉就是任何呃你觉得非常新鲜的事情都会勇于去尝试。那我想要问另外一个问题啊，就是当时 Airbnb 在台湾还没有真正的风行起步嘛？那是什么契机，就是让你会选择加入 Airbnb 呢？嗯
1: ，以前年轻的时候就是非常精力充沛，我都自以为自己是飞天小女警。好 ，Anyway， 绕回去你的问题。嗯，我分两块来讲。先回答第一个问题，契机的部分。当初其实就只是我真的非常喜欢这个产品的理念，跟很想进这公司，所以就学了用户体验和用 Airbnb 做例子来做自己的 side project。那时候又刚刚好看到，哎，他们有在开缺，所以那时候就边准备面试，那接触了快100个 Airbnb 的用户。访问他们的想法，然后经历 insights， 跟提出怎么样修改会对 Airbnb 是最好的提案。就后来我才发现，哎，我面试的位置是公共政策部门跟产品其实没有什么关系。所以我又做了一个，啊、呃，当时的市场研究，又精炼成了一个实业简报，就是关于这个品牌要落地在台湾，要需要做怎么样的一个公共政策方面的努力。后来就 yes 成功加入了。其实我们已经认识一段时间，但你知道，我每次听
0: 讲这个故事啊，我都会觉得，不管听几次都一样感动。而且这段期间，你自己创造一个属于你的工作机会，然后刚好也是算结合你的热忱，然后在工作上再更加的精炼自己，然后再给自己创造更多机会。因为你知道，有时候啊，我们会常听很多人都说，哎。某某某啊，在国外工作，因为然后、哦、他很聪明啊，不然就家境很好，可以出国念书之类的。但我知道，就是依然一路走过来，都是在台湾完成学业。然后你的故事真的会感动很多人，因为鼓励很多人说，勇敢地去走出自己的小框架，用更大的格局来看这个世界。那我可以再吹一下牛吗？<笑>好啊，你可以经常吹牛，反
1: 正今天是你的长，你就尽量吹吧。<笑>好啊，超会吹的哦，好歪掉了。好啦，<笑>绕回来。后来我就问我的美国经理说：“你为什么要选我啊？我一点背景跟经验都没有，而且当时 Airbnb 它算是我第一份增值。”那回拿到身在我一直都记得，而且非常感动。五百个人到八百个人去一个，因为你很认真，很有热情，所以我选你。这个。大概就是苦劳，也是有一点作用的。然后在他说有我的分析，确实是写得非常的好，所以我 new 吹完了 v e a
0: 好，我们谢谢伊、e、恩的分享。哎、欸，但你的故事也让我想到，我之前在申请南美洲工作的时候啊，我记得那时候我丢错履历，等了大概一周吧，他都没有下文。但我后来。就决定写了一封非常有诚意的毛遂自荐信，去给部门主管，大概分析了一下自己的人格特质跟呃，针对这份工作热情之类的。哎，结果没想到隔天就收到面试的通知。然后当我抵达办公室的时候啊，那主管这样跟我说：“其实他们看完这封信的当下，就决
1: 定害我了。”好啦 ，Vera 就也想吹牛一下啦，我知道。好棒棒 ！Anyway， 另外一个概念，我觉得也想跟大家分享，就是在找工作这件事情啊，很多时候别人都会问我说：“哎，这份工作我可以做吗？上面的这些职缺的能力，我觉得我好像没有达到。”我觉得我想跟大家分享一个我自己在挑工作的一个小哲学吧，就是如果你在这个工作的 d r o p description 的叙述。你觉得你能够做百分之五十的话，有百分之五十的把握，你能够做好或是做到，那你就是可以去应征跟 go for it， 就是去试试看。你想，如果今天你百分之一百符合他所要的人跟他所要的人选的话，那其实你进去你不会有任何的个人成长跟个人学习，那你何必还要再继续？待在这个位置呢，你也不会有什么成长，对你的未来也不会有帮助。所以我自己是觉得大家不要气馁，只要你觉得你有百分之五十的把握跟信心，那就去吧。有时候勇气会带给你很多很不一样的惊喜。哎，那伊人可以跟我们说明一下，你之前的
0: position 是跟什么相关吗？可以帮我们做一个具体的说明
1: 。嗯，我那个时候其实，在 Airbnb 做了两个不同的。部门第一个在台湾是公共政策，第二个新加坡做的是危机处理。那当时在公共政策部门做的是社群和 digital， 一个以前我自己念商学院是没有听过的一个部门，可能孤陋寡闻吧。主要是做地方的政府关系，看如何 Airbnb 可以在当地合法化。当时的做法就是我们会集结房东的力量，让社区跟在地更好，有点像在做选举的 campaign 吧。而且我们很多主管以前都有就是帮奥巴马打选战的一个背景，动员策略啊等等。后来才去了新加坡做一些跟呃 crisis 就是危机相关的位置。那我想问
0: 说，你有没有遇过哪一些房东会让你留下非常深刻？印象的房东
1: 有，我其实非常期待问这个问题。我觉得两房东分两种类型，一种是非常非常有领袖气质的，能够带领整个社群更好的一个房东。我自己个人其实都从他们身上学到很多，很多都是长辈。有时候在旁边啊对话，他们时不时就会提到说房地产投资，或是把我当妹妹一样照顾。那有几个房东就是我本身跟他们就是关系其实还挺好的。所以我先，我现我之前从爱尔兰返回台湾的时候啊，去台中旅游，他们还会很义气的，就是让我免费住他们的一个房源，然后很像我才是客户。而那时候是我已经离开 Airbnb 的时候了 ，by the way。然后他们还会主动就跟我当时的老板说：“哎、欸，我觉得伊、e、言就是怎样怎样怎样做的很好。”那我觉得另外一个非常让人感动的、跟印象很深刻的一个房东是。呃，我当初在访问房东一些故事的时候呢，有一个真的是非常非常感人的故事。一个北京的家人，一个家庭，他们带了一个应该九十岁八十岁的奶奶来台湾。那当时那个时候，这个北京老老的老奶奶就是给了房东一个电话号码说，说这是我当时在台湾已经失散非常非常多年的一个兄弟他的电话，我不知道他人在哪里。我也不晓得他是不是还活着。那那个时候呢，这个房东就非常义气的说：“好，那既然你有电话号码，就我帮你找。”他就真的帮了这个奶奶打电话，然后还找到了。当天就亲自开车送他去跟他失散多年的兄弟见面，而且当天还是除夕夜，非常感人。我觉得这个奶奶可能来台湾当时的心态是：如果我见不到我的兄弟的话。吧，那我可能此生应该都不会再见到他，所以这个故事是让我当时觉得，哎、欸，非常感动。这个产品能够为这样的一个家庭带来团圆，跟怎么样的让他们有一个归属感，这是让我觉得非常感动的一个房东
0: 。哇塞，这真的超感动的。我觉得你那位房东真是用生命在经营 Airbnb， 我觉得。跟我们一样，真的是用生命在经营这个 podcast。哎<笑>、欸，我觉得我们以后啊，可以考虑，就是你知道，可以开放给观众朋友 call in 点播，然后帮助就是亲朋好友跨海求婚之类。因为像现在美国不是鼓励就远距证婚嘛，说明这是未来的趋势。哎、欸，你觉得怎么样？<笑>
1: 嗯、呃，没有，你是喝醉了吧？我们这段要不要卡掉？<笑>你刚刚在喝红酒，我觉得我们还是拉回去比较好，进入下个问题好吗？<笑>好不好意思？让我回来。<笑>欸好
0: ，那一个证件的问题，呃，这个、工作啊，对你而言，在 Airbnb 这几年，除了工作本身你应该具备的实力以外，那有没有赋予你生命一些，哎，你从来没有想过会有的成长啊
1: ？有。<笑>我觉得听起来真的非常的老掉牙，但是有一点很重要的是搞清楚自己未来在五年、十年想要去哪里。我觉得有一个我自己的哲学，我想要分享给大。家。我知道很多人都会犹豫要选产业还是选职称。或许有一间公司能够给你的 title 职称比不过另一间不在浪潮上的公司，比如说现在就是互联网或是网络公司、软体公司。虽然职涯其实就像是冲浪一样。放远一点去想，首先冲浪你也要选好的冲浪地点，对吧？你选的产业就是冲浪地点。就算你第一次搭上了浪，所谓的公司或职称不是那么好看或好听，可是因为你选对了冲浪的地点，你可以在这一波一波浪潮内玩得很尽兴，你也会有很多的弹心跟选择，可以选不同的浪来冲，做不同的一个转换。可是如果你一开始的产业你没有选对，就是。冲浪的地点选不对，你可能在第一波大浪中你就已经死在沙滩上，后面的浪都小到不行，你就被卡在那边动不了，上不去下不来。这是我自己的一个小哲学，当然不一定是用在每个人身上，但至少这是我在看跟选工作的一个想法，不会说放拘泥，有机会我就会说，嗯，好啊。这个 mindset 大概也是非常早期，我从啊、呃、自己的启蒙导师身上学到的。哎、欸，我真的很喜欢你刚刚
0: 提到那个冲浪的例子，因为你知道吗？我们学冲浪第一步，第一就是勇敢踏出第一步，也就是先去报名。那通常到了冲浪班啊，教练第一个教我们的是：哎、欸，怎么看风浪？就如何判断找到正确的浪点，也就是第二点你所提到的怎么看产业趋势啊？那当你准备开始，哎、欸。登上的板子，就等于是选择了产业。那通常新手的首要目标应该是起程嘛？那所谓起程，就是原本你知道趴在板子上，然后跳起来在板上的那个得分动作，我们就称为起程。所以第三，我们要了解自己的身体怎么来驾驭这个浪。然后怎么善用身体上的每一个肌肉，达到一个平衡感，也就是明白自己的热忱跟天赋吧
1: 。对，我之前看过一本书，哈，曾经就是说过，说你在运动的时候啊，你的肌肉其实会有记忆的。那你的脑袋其实也是跟肌肉运作其实是一样的，你曾经做过的事情，它其实都会有印象跟一个学习。所以我觉得大家就是不要害怕，因为一开始是可能不会成功。还是因为有很多很多不同的浪可以让你选择，你的肌肉肌也会越来越强。对啊，没错。而
0: 且我认为现在这个资讯爆炸的时代，我们不再是等着工作来找我们，而是真的去创造一个工作机会。而且大家可能会觉得说，哎， 2 0 2 0真的是一个很糟的一年，很多人失业啊。哎，但其实其他一些网络媒体产业却是呃一个非常亮眼的一年。而且我觉得有句话说得很好说，说、呃、啊，你必须很努力才能看起来还不费力。老实说，我觉得你这些机会背后，就是不断累积而成的，而且也经过很多哎，不断自我学习啊，和打破许多框架。我相信你应该每次回台湾，哎，身边很多朋友应该都会问你说你是怎么办到的、啊，应该都会咨询你的意见吧。那最后，我想在节目当中想问你说，哎。你有没有什么意见想要对大家说的？哎、欸，这样以后有人找你吃饭咨询的时候，你就可以直接哎、欸，手机拿起来，然后直接跟他们说听这一集
1: Podcast。<笑>对，大家不要再问我了，去听 Podcast 好吗？没有了，开玩笑的。那如果大家还有其他问题，都欢迎私信 Vi Talk IG 或是脸书问我们更多问题哦。
0: 感谢您的收听，我们隔周晚上九点在空中相会。